0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy me encuentro muy contento que vamos a abordar un tema sumamente importante, la importancia, perdón por la, la, redundancia. <ríe> la redundancia, la importancia de las emociones. Hoy tengo el gusto de tener una gran amiga aquí que me va a apoyar con, con este tema. Ella es Carla Boturoni. Ella es licenciada en educación, empresaria, conferencista, asesora pedagógica, creadora de cursos y talleres, tanto para padres como para colegios. Bienvenida, Carla. ¿no estás? Hola,
1: ay, contenta. Felicidades por tu podcast. Pues ya, 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 empezamos. Ya, padrísimo. Ese es el primer pasito, ¿no? Es el más complejo. ¿Cómo has estado? Padre, muy bien, contenta también con proyectos y, y pues muy, muy emocionada de, de acompañarte en este tu proyecto nuevo que, que te deseo todo el equipo.
0: No, te, te agradezco mucho siempre todo, ah. todo el apoyo y hablar de este, de este gran tema, ¿no?
1: Sí, la importancia que, de las emociones. De las emociones, que yo creo que ahorita con la pandemia se ha hecho una revolución y una movida de emociones en todos los seres humanos y yo creo que no se le había dado eh, la importancia y la trascendencia que tienen las emociones hasta que nos vimos realmente confrontados con ellas en, en esta pandemia. Y pues son, ind son indispensables en la vida, ¿no? Son parte del ser humano y, y creo que, que ya va siendo hora de, de darles la importancia que tienen las emociones. ¿Pero qué son las emociones? Son las emociones. Un la es La gran pregunta, ¿no? ¿De qué son las emociones? Mira, yo creo que primero me gustaría que entendiéramos eh, el por qué se han rechazado las emociones. Eh, porque creo que no se ha comprendido justamente qué son las emociones y por eso ha habido este, este rechazo. Las emociones son simplemente mmm, patrones o, o todo esto con lo que te ha dotado la evolución, eh, información con la que te dota la evolución justamente para sobrevivir. Y nosotros creemos que las emociones son malas o son buenas, ¿no? Yo creo que desde ahí viene el gran error. Que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones Para, no son y existen y te van dotando justamente de información. Yo les llamo que son las amalgamas de la experiencia, ¿no? La, en las emociones se va como guardando toda esta experiencia que tú tienes, son las memorias, son las guardianas de, de la memoria de donde tú vas a ir recuperando toda la experiencia que tú has tenido y en base a este recuerdo que tú tienes a través de las emociones, entonces logras eh, actuar. De hecho, las emociones rigen nuestro, nuestro comportarnos. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos? ¿Cómo me voy a relacionar con el dinero, con mi pareja? En todos los ámbitos de mi vida. Porque si son las guardianas de la memoria, eh, entonces son las que te van a hacer responder o reaccionar de acuerdo a ese registro que tienes. Entonces, cuando entendemos que todas las emociones tienen una función específica que te ayudan a, para distintas áreas de tu vida, entonces ya dejamos de clasificarlas. Pero este clasificarlas tiene mucho que ver con, con el que
0: creemos que si las
1: emociones son buenas o son malas, si yo siento cosas buenas, entonces soy buena persona. Si siento cosas malas, entonces soy mala persona.
0: Entonces, como yo quiero
1: ser una buena persona, o en mis creencias o mi familia, me dijeron que que tenía que ser un niño bueno o una niña buena, pues entonces sentir enojo, sentir odio, sentir celos, sentir tristeza, no está padre, porque te hace mala persona.
0: Y aparte, se va volviendo una bola de nieve porque Exacto. te sientes mal por sentir esas emociones.
1: Exacto, entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado en el transcurso de nuestra vida? A reprimirlas, a cauterizarnos en las emociones y a ustedes los hombres les fue todo muy feo ¿no? sí. la verdad esta cultura machista que creemos que solo a las mujeres nos afectó pero, pero de verdad a los hombres también les hizo una cauterización emocional eh, fuertísima, porque los dije, hombres no lloran sé si un macho no siente, eh, no sea marico, perdón. No seas marico, no, sí, es así. así se decía. Uh -huh. Y a las mujeres es eh, bonita, te, eh, te ves más bonita sonriendo, eh, no seas sensible, etc. Entonces nos enseñaron a reprimir, a reprimir, a reprimir. Y este, esta represión emocional, el no entender qué son las emociones y su importancia, que es lo que está generando que entonces. Todos los conflictos que tenemos en la vida viene derivado de esto, porque como reprimimos, entonces las desbloqueamos y enfermedades. Las enfermedades. Porque algo que quiero que, que entendamos es que las emociones son energía. Y, y cuando entendemos que las emociones son energía y una energía que no fluye eh, se estanca, pues se convierte en eso que tú ahorita acabas de decir. Se somatiza y entonces se va a, a empezar a estancar. Eh, cuando entendemos que las emociones no te definen, que son parte de la vida, que son patrones que, que la misma humanidad ha ido guardando, de hecho está ya científicamente comprobado que hay una herencia emocional que está grabado en los genes, que la mamá le hereda a sus hijos ciertas emociones que van a ayudar a la supervivencia. Y esto está comprobadísimo. Cuando yo entendí esto me maravilló porque dije, híjole, de verdad que la humanidad, el ser humano es tan maravillosamente complejo que entonces te da de ciertas eh, emociones que la mamá ya ha vivido para que tú cuando te enfrentes a situaciones similares, entonces sepas cómo responder. Pero esto cuando te lo,
0: te lo traspasa, ya en si el, el embarazo. embarazo.
1: ¿Sí? En el embarazo y en el nacimiento hay ciertas emociones eh, que también se van, se van heredando al momento de nacer, pero nada más la mamá, porque también los papás tienen una, una carga genética, tienen un registro en su genética y esto lo pueden, quien quiera conocer más de esto, la epigenética te puede explicar más de esto, eh, en el esperma, en el óvulo, pues está cierta información que ya viene cargado, que no te define pero ya viene una carga emocional. Entonces, cuando entendemos que las emociones no son ni buenas ni malas, que son importantes y trascendentes en la vida, eh, vamos entendiendo que son parte de, y que mientras sea ser humano viviendo en esta tercera dimensión, pues vas a experimentar toda la gama de emociones que existe. Y entonces es dejarte de pelear con ellas, dejar de reprimirlas y entender que todas traen una función. Por ejemplo, hay, hay quienes creemos que son las emociones buenas, ¿no? Eh, la alegría, eh, el amor son las que tienes que sentir. Pero, por ejemplo, la tristeza. Eh, si yo ahorita le preguntáramos a quienes están oyendo el podcast qué opinión tienen de la tristeza desde su experiencia de vida, pues a lo mejor van a decir que no está padre, ¿no? Pero la tristeza es creadora de grandes obras de arte, gracias a la tristeza te lleva a la introspección, gracias a la tristeza te puede llevar al cambio. Claro. Entonces la tristeza tiene una función también en la vida del ser humano. El enojo, si preguntas por el enojo, ¿qué te van a decir? No, no te enojes, es que es malísimo el enojo. No, bendito enojo, porque el enojo es ese empuje que te lleva a poner límites, a tomar decisiones, claro. a generar cambios en tu vida. El problema está cuando el enojo no tiene una buena gestión. Uh -huh. Y la alegría también. Si les preguntas, te van a decir, la alegría, pues, ¿qué es la alegría? Pues, es buena, ¿no? Sí, es padrísimo estar alegre. No, pero una alegría que tampoco se, se gestiona, se desborda y se convierte en euforia. Claro, claro. Y la gente eufórica puede tomar muy malas decisiones. Sí,
0: es por eso que no hay, no hay que tomar decisiones importantes cuando estamos eufóricos o cuando estamos muy enojados. Exacto. No también. De, de hecho, hay un
1: dicho que siempre me ha dicho una de mis hermanas, dice, nunca tomes decisiones trascendentes en emociones pasajeras, uh -huh. porque son parte de... Él. Entonces, cuando entendemos esto, yo creo que es un gran paso el que estamos dando, no el, el valorar y el, el darle esa validez a lo que estamos experimentando.
0: Fíjate que, que el, el, tú sabes que tengo un trastorno, el trastorno límite de la personalidad, y es uh -huh. un trastorno que afecta la, la, las emociones. Para mí la inteligencia emocional fue lo que me respetó, claro. pero la aprendí a golpes.
1: <risa> y qué triste, ¿no? Que, que muchos de nosotros la aprendimos a golpes. Eh, en mi caso también nunca, nunca tuve un buen modelo de, de gestión o ¿no? de manejo emocional. Por eso me dedico a lo que me dedico, porque yo no quería ser una mamá neurótica o una mamá que perdiera el control de sí misma y entonces perdiera el control de todas las situaciones. Pero no sé si te pasó a ti, Heriberto, y por más buenas intenciones que tengas, no es decir yo no quiero ser así, sino es buscar realmente herramientas y recursos que te ayuden a reeducar esa parte claro. de ti que, que nadie te enseñó. Porque definitivamente el manejo emocional se hereda y los hijos van a aprender esta inteligencia emocional y este manejo emocional a través de cómo mi mamá y mi papá aprende y maneja sus emociones pero la inteligencia emocional no solamente rescata a una persona con un trastorno como el tuyo, rescata la vida de cualquier ser humano, claro. tenga o no tenga trastorno, eh, porque, ah, mira, el Goleman, que es el, el... Daniel Goleman. Daniel Goleman, que es el, todo este investigador de, de la inteligencia emocional y, y que profundizó tanto en esto, pues él decía que, que la inteligencia emocional es más importante que tu coeficiente intelectual, ¿no? Una persona que puede tener un coeficiente intelectual altísimo. El 80%, ¿no?
0: Dice que... Eh,
1: de hecho, él le llama el 90%. El 10%. 90
0: es este,
1: Exacto. Imagínate una persona que tiene una maestría, doctorados, una inteligencia increíble, de verdad muy bueno para los negocios, pero sin inteligencia emocional, su negocio se puede ir a la quiebra. Sus colaboradores no van a rendir lo adecuado porque no va a saber tener esta este manejo eh, de sus emociones y también de cómo gestiona las emociones de los demás, porque eso es inteligencia emocional también.
0: Sí, porque la emoción no la podemos controlar, la emoción te
1: llega, ¿no? Eh, te llega cuando hay un atrápio amigdaliano, porque uh -huh. eh, la, hay un hay una etapa, un momento en el que sí puede haber todavía un control, pero cuando ya la amígdala, que se le llaman atrápes amigdalianos, todos tenemos una glándula en el cerebro que se llama amígdala, cuando la amígdala... Ya te, te atrapa, entonces sí, ya no hay control. Uh -huh. Pero tenemos un momento eh, muy pequeñito en donde podemos este, alcanzar a este control. Pero, Goleman, Pero la estás? emoción
0: te, te llega, pues no, 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 no puedes evitarla. Si sí, la
1: emoción es algo inconsciente, uh -huh. bueno, hay, hay, hay algo de repente un poquito ahí de, de polémica entre qué sentimiento y qué es emoción y. Y me gustaría, si me permites, explicar la diferencia entre sentimiento y emoción. <risa> El porque, es tuyo. porque creo que ahí es donde hay de repente un poquito de, de confusión. Eh, sentimiento se llama sentimiento porque es todo lo que entra por nuestros sentidos. Por eso se llama sentimiento. Llega un estímulo externo, entonces se detona en un sentimiento. Y. Les decía ahorita de la amígdala, a mí me gusta mucho llamar a la amígdala como, es como la patichapoy de tu cerebro, es la chismosita que, que tiene, se le llama a la amígdala el registro emocional y la que hace esta conexión entre el pasado y el presente. Entonces la amígdala tiene todo este registro de, de tus experiencias y ¿qué es lo que hace la amígdala? Viene un registro, viene un, un, un este, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Eh, un impulso de, de exterior, porque alguna, algo que escuché, algo que vi, que les decía que era algo que se activa por tus sentidos. Por eso se llaman sentimientos. Entonces viene este estímulo externo y la amígdala se asocia si hay algún recuerdo. No sé, si tú le pusieras a una persona, un grupo de personas, un, una canción de Vicente Fernández de Juan Gabriel, a ese mismo grupo les podría generar distintos sentimientos. Claro. Hay a quien le pudiera generar alegría, hay a quien tristeza, nostalgia, hay a quien burla por la, porque se acuerda de la guarapeta, hay a quien a lo mejor nada. ¿Por qué? Porque no hay una asociación con esa canción. Entonces, imagínate que viene ese estímulo y estás, uh, todos tenemos un un marco de referencia, que es nuestra forma en la que nos educaron, nuestra personalidad, eh, mis experiencias de vida. Entonces viene este estímulo, se genera en este sentimiento, la respuesta que yo doy ante lo que siento se le llama emoción. Entonces ahí es donde podemos entender qué es sentimiento y qué es emoción. De los sentimientos yo no soy eh, 100% responsable, porque muchos de ellos se gestionan de manera inconsciente, por asociación, por la amígdala pero de mis emociones soy 100% responsable. Ahí es en donde implica la importancia de que quienes somos padres enseñar a nuestros hijos a responder de manera inteligente ante lo que sientes. Esa es la famosa inteligencia emocional. Por eso se llama inteligencia emocional. ¿Cómo respondo ante lo que siento? Tú puedes sentir, percibir lo que quieras en la vida. Puedes sentir enojo, tristeza, nostalgia, pero ¿cómo respondo ante lo que siento? Que ese se le llama emoción pues ahí es donde entra que tú tengas que ser inteligente. Eh, las, los sentimientos pueden ser temporales o pueden ser permanentes. O sea, puede que te venga un sentimiento por una situación pasajera y luego se vaya. Pero hay quienes se quedan atrapados sí. en el sentimiento toda su vida. No sé si te ha tocado, YouTube, tienes tanta contacto con personas... Eh, en esto de la salud mental, hay quienes se quedan resentidos toda su vida. Viviendo en el pasado. Viviendo en el pasado, o con miedo, o en el futuro, este, con ansiedad. Entonces ya están atrapados en un sentimiento. Y eso les genera reacciones y respuestas.
0: La, la emoción es, es instantánea, no dura casi, ¿no? La Pero, emoción si es respuesta
1: es que yo voy a dar. Ajá, lo que puede perdurar es el sentimiento mm -hmm. si yo no tengo un buen manejo de eso. Una buena gestión de lo que siento y de la respuesta que doy ante lo que siento. Van de la mano. Hay quienes luego me dicen, bueno, entonces el enojo es sentimiento o emoción. Depende en qué momento. O sea, puedes sentir enojo, pero puedes responder de manera incongruente. Hay quienes cuando están enojados eh, se ríen, cuentan chistes. O hay quienes cuando están enojados lloran. O hay personas que cuando están deprimidas, están tristes, eh, todo está bien, estoy alegre y después terminan suicidándose. Porque porque aparentaban algo que no era congruente con lo que estaban El, en el estar tiempo. enojado
0: con un familiar por un año, por dos años, por tres años, ya es un sentimiento. Y esa es una es decisión ¿no? Un, que estamos tomando.
1: Es una decisión. Eh, y de hecho, yo a esa gente le llamo históricos histéricos. ¿sí? <risa> ha tocado conocer sí. Esa gente histórica, histérica, que recuerda la misma situación, con la misma emoción y por el resto de su vida. Entonces se vuelven históricos histéricos y ya están atrapados las emociones, las respuestas que yo doy pueden ser reactivas o racionales ahí es donde implica el, la, la capacidad que yo tengo del manejo por ejemplo una persona eh, que tuvo que acaba de vivir una infidelidad dos dos puedes tener dos dos situaciones iguales dos mujeres que se descubren que el esposo les es infiel qué sentimientos puede tener una mujer o un hombre que descubre una infidelidad enojo eh, frustración Um, coraje, tristeza, tristeza okay. desilusión. desilusión. Las dos sienten lo mismo, pero cómo responden ante eso que están sintiendo va a ser diferente en cada una dependiendo su marco de referencia, su experiencia, su crecimiento, los recursos con los que tengan. Y a lo mejor una de ellas responde con emociones agresivas, violentas, va y le raya el coche, te voy a desfalcar, va y se golpea con la amante. ¿Por qué? Porque está teniendo una... Reacción emocional la está ganando la, las emociones, ¿ok? Eh, y hay, hay quien puede a lo mejor estar sintiendo exactamente lo mismo, pero dice, bueno, cierro por la paz, me voy a una terapia, me ayudo porque no puedo manejar esto, me está sobrepasando, pero no reacciono de manera agresiva, sino es más racional, más pensado y tengo más control de todo esto que estoy sintiendo y es más fácil salir de ello. Pero porque se da el
0: tiempo, ¿no? De, de que sí. la información, porque a llega primero a la, a la amígdala antes que a, que a nuestro cerebro siempre
1: ¿no? Siempre, siempre va a ser primero. De hecho, Goleman decía que el cerebro emocional es más poderoso y más fuerte que el, que el cerebro pensante. Entonces, De, de hecho, ahorita se me vino la,
0: a la mente. Que eres de de, de de mis tiempos el comercial que había creo que en canal 5 de cuenta hasta 10. Ah, ¿te no. Sí 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 no, claro de que me tocó. De a llegar al al niño y de repente se pone un poquito rojo y detente cuenta hasta 10.
1: cuenta es 10. para
0: eso no para para que la puedas puedas hacer una pausa y pueda llegar tu información al lóbulo frontal y puedas razonar ¿no?
1: fíjate que se hizo una investigación el neuro el neuroanatomista fue medio raro su forma Paul eh, Taylor, él hizo una investigación justamente sobre el cerebro y qué tanto eh, biológicamente realmente había una, una, un cambio en la química del cuerpo con agentes externos, porque luego hay quien dice, no es que nadie te puede activar las emociones, no, sí, sí puede haber situaciones externas que te generen y te detonen. Y en esta investig investigación, perdón, el, ellos se dieron cuenta que el cerebro humano tiene solamente 90 segundos de una reacción bioquímica real en el cuerpo. Entonces tienes 90 segundos en donde realmente hay un cambio y una reacción química ante un estímulo externo. Después de ese tiempo, el que tú permanezcas en una emoción, el que tú permanezcas en un sentimiento, ya es una decisión personal. Cuando yo escuché esto, a pesar cometí el gran error de decírselo a mi esposo, entonces, <risa> ya no podía durar enojada con él más de 90 minutos, digo, segundos, <risa> ni siquiera minutos, porque ya me decía, bueno, yo, sí, no, ya es decisión. Entonces, ¿qué duro? Todo lo que diga
0: será usado
1: en tu ¿no? Entonces, durando dos días enojada, sentida, pues ya es cuando el ego se atraviesa y cuando ya es una decisión. No una decisión donde me puedan refutar a lo mejor quienes están oyendo, ah, no, yo no decido estar enojada, lo siento, no, sí es cierto, pero. Ya te ganó ¿no? entonces el, el cerebro el migdaliano, eh, el cerebro emocional, no el cerebro emocional. Pero infantil.
0: lo sentimos porque seguimos recordando esa misma imagen y al momento que recordamos, otra vez volvemos a sentir la emoción. Es
1: por eso, pero también porque no hay una gestión emocional, porque nadie nos ha enseñado qué hacer con lo que siento y eso te atrapa y a más. Acu fíjate que hay una, un dicho que a mí me encanta que dice: A lo que te resistes, persiste. Uh -huh. Y si es cierto, cuando nosotros nos resistimos a, a sentir algo, más permaneces en eso. Eh, yo lo veo muchísimo en esto que me dedico yo de, de los cursos con los papás. Las mamás, sobre todo, todos los días, le digo yo, se levantan como la lupita de Alesio, ¿no? Hoy voy a cambiar, hoy no le grito a mis hijos. Y a los cinco minutos vuelves a estar gritando y se empiezan a pelear con ellas: No te enojes, no te enojes, no te enojes. No, es que no es problema que te enojes o no con tus hijos. El problema es qué haces con el enojo. Claro. Esa es la clave en la gestión. El enojo emocional. no hace daño. No, no, no. Hace daño es
0: cómo te ante
1: el enojo. <ríe> cómo reacciono, cómo manejo el enojo. Sí. Ahí es donde yo les comento que, que hay una gran diferencia entre querer tener un control emocional a querer una gestión emocional. Porque el control va asociado con la represión va asociado con cauterizar y, y no, eso se, te va a frustrar o te va a generar otro, esto que hablábamos enfermedades o se va haciendo esta bola más grande entonces la importancia está en en gestionar y yo creo que ahí está en la clave cómo gestiono yo eh, las emociones en mi vida
0: o sea permitirnos sentir y cómo ya después de que estoy sintiendo cómo voy a reaccionar
1: así es los pasos para para la gestión emocional es primero reconocer lo que me está pasando o sea el, eh, y el reconocer, el observar es hacerlo sin juicio porque la mayoría de nosotros cuando nos observamos y cuando reconocemos hay un filtro de cuál es este filtro, las creencias que yo tuve en mi infancia, de no está bien enojarte por qué te enojas para qué te enojas eh, ya vas a andar otra vez eh, con tu mulé no, no te enojes con tu hermano típico que les decimos luego los papás a, a los hijos ¿no? entonces aquí es importante entender y cuando tú te observes, es observarte sin un juicio, simplemente es observo y reconozco. Estoy enojado, estoy furioso. Y el
0: autoconocimiento.
1: El autoconocimiento. O, yo le diría más profundo el autorreconocimiento. Se empieza por reconocerte para conocerte. Porque en el momento que yo reconozco lo que está pasando en mí, me voy conociendo que ah, esto que pasa, esto que me dicen, me genera esto. Entonces voy reconociendo esto en mí y entonces me ayuda a conocerme. Y ya sé para la próxima enseñarle al otro cómo me gusta que se comuniquen conmigo. Pero si yo no me conozco, pues el otro pobre, o sea, no tiene una varita mágica ni una bola que sepa cómo me gusta a mí ser tratado. Y a veces asumimos que, la, que el otro ser humano... Debe de saber cómo me gusta que me hablen. Entonces, por eso va de la mano. Entonces, es simplemente reconocer, sin, sin siquiera juzgar o, o, o etiquetarlo. Y una vez que lo reconozco, de, de decir en voz alta aquello que yo necesito. Por ejemplo, uh, si yo estoy furiosa con la pareja, estoy furioso con mis hijos, en ese momento debo de decir en voz alta esto que está pasando en mí. Estoy furiosa, estoy molesta, no sé hasta cuándo hasta reconocer que no sé, no sé qué estoy sintiendo, pero no puedo estar cerca de ti, necesito retirarme, necesito darme un tiempo, necesito respirar. En el momento que yo verbalizo lo que voy a hacer, estoy activando mi cerebro pensante, porque me estoy yendo directamente a la corteza y entonces ¿qué estoy haciendo? Bajarle el poder al cerebro emocional. Pero si yo no lo verbalizo, sigo ciclado en la emoción y entonces le sigo dando fuerza.
0: Pero si la otra persona no tiene inteligencia emocional y el ego dice, no, ahorita lo, lo arreglamos.
1: Yo creo que ahí entra la forma en la que yo aprenda a poner esos límites, ¿no? Ok, ahorita tú estás listo, yo no. No es hablar del otro, porque el otro en su cerebro reptil, cuando se activa el cerebro reptiliano, el, el que lo tiene activado tiene la razón y él te va a decir, no, y no nos dormimos hasta que lo arreglemos, pues no, no van a arreglar nada. Entonces, para que haya una pelea, tiene que haber dos. Si tú no levantas el guante, si tú no entras en esa discusión, pues el otro no te puede obligar o forzar. Uh -huh. Entonces, si tú lo, le, le dices al otro que si necesitas ser escuchado, te puedo escuchar, pero yo ahorita no voy a resolver. Y, y te puedes quedar escuchando al otro. Siempre y cuando lo que esté diciendo no rebase el límite del respeto. Pero yo creo que es mucho más importante el, el aprender como parejas a decir, ¿sabes qué? Va a haber momentos en los que tú estás listo, va a haber momentos en los que yo no estoy listo y hay que aprender a respetar esos espacios. Que definitivamente cuando te, te gana el cerebro emocional, eh, tú tienes la razón y no, no me importa lo que habíamos hablado, ahorita lo vamos a resolver.
0: He sigo trabajando poco a poco, ¿no? Es
1: poco a poco, no es, no es algo que es de la noche a la mañana y, y son estos pasitos, observo, yo, yo uso un acrónimo que, que, que yo generé para mí, que es DAR, eh, pero con doble A, y primero es eh, me doy cuenta, o sea, voy a, a darme cuenta qué es lo que está pasando en mí y ya que me doy cuenta, entonces acepto, acepto esto que me está pasando porque esto también es importante, tengo que aceptar, que estoy enojado, tengo que aceptar que estoy celoso, tengo que aceptar que, que tengo cólera. O sea, y el momento que yo lo acepto, está comprobadísimo que cuando tú le das un espacio a la emoción para que viva, para que se manifieste, entonces es más fácil que baje Pero cuando tú la reprimes, yo les digo que son como si estuvieras en una alberca con pelotas grandes de, de playa, de esas pelotas, sí. y las quisieras estar sumergiendo. A lo mejor lo logras hacer un rato, pero va a llegar un momento en que tus brazos se van a cansar, que ya no vas a poder contener más emoción. ¿Y qué va a pasar? Pues salen votando. Y generalmente votan y, y pegan a quienes tienes más cerca o a ti mismo. Entonces las emociones contenidas o reprimidas son muy imprudentes. Cuando no les damos un espacio para manifestarse va a pasar eso. Van a manifestarse en el momento menos indicado de la forma más imprudente y con más fuerza porque estaban contenidas. Entonces es mejor identificar que traigo una pelotota gigante en este momento y que necesito salirme del alberco un momento este, para, para desinflarla. Y entonces ya después este, lograr dar el siguiente paso, que es respirar. Perdón, dije dar con doble A, es con doble R, es D-A-R-R. -R. Eh, entonces voy a respirar, porque muchos dicen, primero respira y luego acepta. no. No puedes respirar si no estás aceptando primero lo que pasa en ti.
0: Y es que si no aceptas, ¿cómo vas a cambiar algo?
1: Exacto. Entonces, la respiración no sirve de nada cuando yo no acepto. Porque te digo que hay mamás que, que, que luego me toca que están, no te enojes, respira, respira, no te enojes. No, pues nomás están hiperventilando, pero no están oxigenando de una manera adecuada porque están reprimiendo una emoción. Pero cuando yo reconozco, sí, estoy furiosa, le quiero gritar, lo quiero deschongar, ahorita no quiero estar cerca, entonces ya estoy aceptando que está pasando algo en mí y la respiración ya va a surgir efecto. Y la siguiente R es, voy a, eh, a decidir qué respuesta voy a dar. Entonces ya doy una respuesta. Ya no es una reacción, sino es una respuesta. Entonces estos son los pasitos que, que ojalá quienes estén escuchando tu podcast les pueda ser útil para empezar este camino de, de la gestión emocional, pero... Esto de, del dar que les decía ahorita con la doble R y de aprender a reconocer, también va mucho de la mano, Heriberto, con, con la alfabetización emocional. Eh, yo creo que la alfabetización está muy, muy asociada con, con la, aprender a leer y escribir, pero así como tú vas a aprender a leer y escribir en el idioma del del entorno en el que tú te encuentres y si te vas a ir a vivir a Italia, pues tendrás que aprender a hablar italiano, escribir italiano y comunicarte en italiano eh, o cualquier idioma. Eh, así como hay una alfabetización en un idioma, también debe de haber una alfabetización emocional. Y es algo que nunca nos enseñan. Yo no puedo manejar algo que no conozco. Yo no puedo reconocer algo que no conozco. Entonces, un paso muy importante para la inteligencia emocional es ampliar nuestro vocabulario y alfabetizarnos, porque luego hemos resumido las emociones en bien, mal, bonito, chido, gacho, eh, o con los niños, ¿no? Enojo, tristeza, alegría, o luego siempre tienen sueño, tienen hambre los niños. Hay más, hay una gama inmensa de, de emociones que yo debo de aprender a identificar. ¿Por qué? Porque si no las identifico, no las puedo manejar. No, nos conocemos
0: las cinco básicas. ¿no? Las
1: cinco básicas. Y bueno, hay quienes nomás tres, 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 ojo, alegría. Y bueno, desagrado porque vi intensamente, ¿verdad? Pero hay, hay muchas más. Hay, hay, hay celo y de hecho hay emociones que derivan a otras. Hay emociones que te ayudan a manejar a otras. Entonces, cuando yo conozco esto, tengo un mejor manejo. Yo, por ejemplo, les, les digo a mis hijos, si tú no, no reconoces que tienes celos y aceptas que estás celoso, el celo te lleva a la envidia. Si tú no manejas la envidia, la envidia te lleva al, al, al enojo. El enojo te lleva a la cólera, la cólera a la ira. Y la ira te lleva al hastío, a lastimar al otro, a desearle algo mal. Entonces, es como una cadenita que cuando yo no aprendo en qué momento eh, estoy identificando debo de parar esto que estoy este, sintiendo y gestionarlo entonces esto va creciendo, creciendo, creciendo y por eso luego aparece eh, eh, sentimientos permanentes en mí, y vivo toda mi vida envidioso, enojado con el mundo porque ellos tienen más que yo ¿por qué? porque no he aprendido a reconocer que siento envidia del mundo, que no. siento envidia de o que tuve celos de mi hermano y que crecí con ese celo toda mi vida y entonces creo que los demás tienen más sí, que mientras menos. no lo hagas consciente mientras no hay conciencia hay un, hay un gran autor eh, alemán, Eckhart Tolle, eh, que él trabaja mucho en esto con la conciencia, y hay una frase que él dice, que solamente la conciencia puede disolver el pasado inconsciente. Entonces solamente cuando nosotros traemos la conciencia, y conciencia es el momento presente, es presencia, es darme cuenta que estoy sintiendo, que estoy pensando, ¿Y cómo estoy reaccionando ante esto que estoy sintiendo y pensando? Porque mis acciones se rigen no solamente en lo que pienso, también en lo que siento. Y lo que siento me lleva a pensar cosas y me genera otras emociones y se vuelve ahí un, un círculo, un círculo, nunca círculo que nunca acabar. Un cuando, Así es.
0: O, oye, Carla, eh, ¿cuáles son los pilares de la inteligencia?
1: Eh, el pilar principal, bueno, son tres. El primero de ellos yo creo que es la aceptación de la, lo que ahorita les decía, el primer pilar es la aceptación de lo que pasa en mí, el reconocerlo y, y el, el poderlo entonces ya después manejar pero otro gran pilar es la empatía eh, yo creo que, que sin empatía no hay inteligencia emocional eh, pero desafortunadamente nadie crecimos con empatía y, y tenemos una idea errónea de la empatía, no ¿qué nos dicen de la empatía? que es ponerte en los, los zapatos, zapatos del otro y confundimos eso y creemos que ponerme en los zapatos del otro es sentir lo que el otro está sintiendo. Y no, jamás es sentir lo que el otro. es Simplemente la empatía es reconozco y respeto lo que el otro percibe, siente o piensa. Ni siquiera tengo que estar de acuerdo, ni siquiera lo tengo que comprender. Por eso de repente se vuelve muy frustrante el, el querer comprender al otro. Pues tendrías que ser el otro para comprenderlo. O los papás luego se frustran mucho
0: porque el niño está haciendo un
1: berrinche por un carrito rojo cuando tiene cinco azules. Tendrías que ser niño para poder comprender por qué para el niño es tan importante el carrito. O las, los hombres pueden comprender a las mujeres. Pues, no, sí, no. sí, ni nosotras, la verdad, sí, ni nosotras nos comprendemos. Tendrían que ser mujeres para podernos comprender. Yo sé que te, te reprimiste en decirlo porque está llena aquí para Pero es difícil y nosotros nos comprendemos. Tendríamos que ser mujer y yo tendría que ser hombre para comprender por qué los hombres pueden quedarse viendo la tele y no pensar en nada. O sea, somos completamente distintos. Entonces, la empatía es solo reconozco y respeto lo que el otro está sintiendo y viviendo en este momento, nada más. Y eso es suficiente para darle un espacio al otro para que entonces aprenda a conectar consigo sí mismo. Y a veces ni siquiera es decir nada, es simplemente estoy escuchando lo que está pasando en ti, te doy ese espacio para tener esta catarsis o para tener un espacio solo para, para tener este manejo emocional o este reconocimiento y lo respeto y ya. Y la empatía es la base de, de toda la inteligencia emocional.
0: De hecho... Fue lo primordial que, bueno, primero tuve que aceptar yo que tenía un problema, ¿no? Para poder hacer un, un, un cambio, ¿no? Pero lo que me ayudó mucho a hacer ese cambio fue la, la empatía. Eh, pues como, como bien sabes, pues mi, mi vida fue el, eh, claro. caótica con el mismo trastorno, es un trastorno que afecta las emociones y las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces mi familia sufrió inmensamente por mi culpa, ¿no? Desde Porque no tenías física,
1: cero empatía.
0: Cero, cero empatía, ¿no? Y de, de repente, como, como personas que tenemos ese tipo de, de trastornos, pedimos que la gente nos entienda, ¿no? Que uh -huh. se pongan en, en nuestros zapatos. Claro. Pero no nos damos cuenta lo complicado y el sufrimiento que ocasionamos a todo nuestro claro. entorno. Entonces, yo tuve que ser empático y dije, oye, no es justo que mi familia esté sufriendo todo lo que está sufriendo por, por mi culpa, claro. y a pesar de eso, todo lo que hace es darme amor. Uh -huh. Entonces, fue cuando dije, no es justo. Para ellos tengo que hacerme responsable de mi trastorno y lo que haga con, con mi trastorno. Y ahí fue cuando pude empezar a trabajar en mí.
1: ¿Y sabes que la empatía es tan importante en la, en la comunicación porque abre el canal de comunicación? En el momento que el otro se siente respetado, reconocido, eh, entonces te quiere escuchar, o quiere, quiere compartir aún más. Entonces esa parte es, es importantísima y la vamos enseñando desde que el niño tiene un día de nacido. La empatía se enseña desde, desde la cuna. Y ahí es la base de la inteligencia emocional. Cómo yo me sentí reconocido, cómo yo me sentí escuchado. Y eso fue algo con lo que crecimos eh, desafortunadamente carente la mayoría de nosotros de estas generaciones pasadas porque era cero empatía. Que Te daban tres nalgadas y estabas llorando y ¿qué, decías? ¿Qué te decían? No chille porque le doy otra para que chille o te doy motivos para llorar, pues déjame llorar a menos por el dolor, o que es que te decían de no llores, o bien y de buenas, y no te enojes. Entonces aprendimos a reprimir o dejar de escucharnos a nosotros mismos. Eh, y ese es el, el gran peligro de cuando no, no tenemos este, este uso de, de la empatía. Y creemos que si yo reprimo, la, reprimo los sentimientos del otro, el otro va a salir más fácil. Por ejemplo... Cuando un niño está llorando, cuando otra persona está llorando, ¿qué les decimos? Ya, a ver, tranquila, pues no llores, mira, va a pasar. Pues dale chance, o sea, estás frustrado, estás triste, acabas de perder a alguien. Y es la manera
0: del cuerpo que tiene de liberar también. De liberar. ¿no? Por ejemplo, en, en, en crisis suicida, el, con el solo hecho de, de que la persona exprese lo que está sintiendo, Disminuye considerablemente la, la ideación sí, suicida, ¿no? Claro. Y, y muchas veces cuando queremos apoyar a una persona que está pasando por que suicida, pues le queremos aconsejar, sermonear, minimizar lo que está pasando y eso perjudica en lugar de, de ayudarlo. Entonces, solo, pues solo con el hecho de que la persona exponga lo que trae, llore y saque, saque todo, disminuye
1: la Sí, sí, sí. Es lo que hablábamos hace ratito. Le das a la, a la, a la emoción un espacio sí. para existir y en el momento que le permites, entonces... Va fluyendo. Eh, les decía hace un momento que las emociones son energía. Eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer esta analogía y creo que lo comprenden mucho más las personas. Eh, el agua es, es sinónimo de vida, ¿no? Es vida y el agua cuando fluye pues va, va a dar vida y es una energía fuertísima el agua. ¿Qué pasa cuando al agua la estancas? Entonces se pudre. Sí, claro. Algo que era tan maravilloso, que daba tanta vida, se va pudriendo y si tú tomas un agua podrida, ¿qué va a pasar en ti? Te enfermas y el agua podrida genera muerte. O cuando se desborda, ¿qué pasa con aquellas presas que se desbordan? O cuando hay tsunamis, también esa fuerza desbordada genera muerte. Entonces lo importante es que nosotros vayamos entendiendo que esta energía que siento en mí, esto que se va generando en mí, que cambia la química de tu cuerpo, porque las emociones cambian la química de tu cuerpo y esto no tiene que ver con ninguna creencia eh, religiosa ni demás, es entender que somos energía y que es parte de, y tú date cuenta, cuando estás em emocionado, cuando estás nervioso hay quien le jale manchitas en la piel o se pone a temblar o le sudan las manos eh, hay quien cuando está enojado le empieza a dar da un sabor como de fierro sí, es claro. porque cambia la química de tu cuerpo, entonces esa energía genera cambios en la química y esta química en tu cuerpo tiene que tener una salida y la mejor salida es hablarlo, es eh, gestionarlo, es la respiración, para que entonces bajen todos esos cambios químicos, se puedan gestionar, puedan salir y entonces no se estanquen y, se lo, y luego se tengan que somatizar. Y entonces. Por no haber dicho lo que yo pensaba, al rato tengo dolor de garganta. no? Por tener demasiado resentimiento, quizá me pueda generar un cáncer. No quiero decir que todas las personas con cáncer son resentidos, pero está pero comprobado puede que puedes tener un, una, una influencia. Esto ya no, ya no es algo de, de, de duda, pues está comprobadísimo que el 90-95% de las enfermedades son psicosomáticas y tiene que ver por el mal manejo de las emociones y de los pensamientos.
0: No, un tema súper interesante que si aprendemos a gestionar las emociones, ¿cuántos conflictos no nos evitaríamos?
1: Ay, yo creo que nuestra vida no sería un conflicto. <risa> Obtendríamos conflictos momentáneos, pero sobre todo yo creo que nuestro bienestar y nuestra calidad de vida sería muy diferente. Y, y pues son parte de la vida. Rigen nuestra vida las emociones.
0: Y tenemos que, 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 que aceptarlas. Eh, que, 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 que recomend ¿Qué recomendación le dirías a las personas que no tienen... Esta inteligencia emocional, ¿cómo empezar?
1: Yo creo que empezar aceptando que no la tienes, uh -huh. eh, yo creo que ese es el primer pasito para el cambio, ¿no? El darte cuenta que, que ok, no, mis papás no me enseñaron, nadie me enseñó, ok, ellos ya hicieron su parte, ahora tú eres el adulto a cargo de tu vida. Y creo que, que es empezar a aceptar que, que ya yo debo de hacerme responsable de mí y quizá reeducarme. Y si no puedo solo, buscar ayuda. O ir a tomar un curso de inteligencia emocional, ir a una terapia, leer algún libro, buscar recursos. Ahorita ya hay tantísimos recursos que yo creo que ya no podemos decir que, que, que no podemos. no Entonces yo creo que es el, el reconocer esta parte y sobre todo el no desanimarnos porque es un proceso no vas a hacer un cambio de la noche a la mañana. Sí, no, el
0: crecimiento personal no es, no, no es lineal. No,
1: no, no, no y nunca termina. No. Y, y yo creo que eh, tenemos muchos hábitos eh, de ser de ciertas formas y, y es ir cambiando esos hábitos. No se van a quitar porque son parte de tu vida, parte de tu personalidad, pero más bien es sustituyo por otros hábitos. Joe dispensa en su libro de Deja de ser tú, me encanta porque justamente es esta parte, ¿no? De cómo aprendo a dejar de ser yo, pero para dejar de ser yo, primero tengo que darme cuenta quién soy y cómo reacciono y cuáles son estos patrones inconscientes que tengo, por qué reaccioné. Y yo les digo, son varios, son unos pasitos que debo yo de entender. Al principio te vas a dar cuenta de cómo reaccionaste y cómo hiciste mal las cosas después de haberlo hecho. Y bueno, si te diste cuenta después de que la regaste, ya es un paso también porque te estás dando cuenta que, que no te gusta y que no estuvo adecuado. Después te vas a dar cuenta mientras estás teniendo una terapia amigdaliana. Pero cuando ya esté la terapia amigdaliana, no vas a poder. Porque hay quienes, lo acuérdate lo que viste en el curso de respirar. De sí, verdad, ya, ya, ya no puedes. Allá en la terapia ya se dio. Pero no te resistas también. Date chance de sentir esto. Pero va a llegar un momento en el que tú vas dándote más cuenta, vas teniendo alfabetización emocional, vas teniendo más recursos, Aprendes a respirar, pero una respiración adecuada, porque también hay que aprender a respirar. Una respiración hasta el ombligo, no solamente con, con el diafragma, sino debemos de respirar hasta el estómago y que se infle. Aprender a, a conocer qué me, qué me sirve. Hay a quien le sirve salirse a caminar, hay a quien le sirve escuchar música, hay a quien le sirve apretar una pelota. O sea, tienes que ir dándote cuenta qué, qué es lo que te sirve a ti. El reconocer para conocer, que lo que les decía hace ratito. Y después te vas a dar ese pasito de me doy cuenta antes de, porque voy identificando que ya me está temblando, ya estoy apretando la sí. quijada, ya están las manos sudándome. Entonces sé que es el momento de darme ese espacio. Y, y yo creo que es algo que tú tuviste que trabajar a, a golpes, eh, Heriberto, el aprender que ya me está ganando, que ya estoy sudando, que ya estoy haciendo. Y yo es algo que también he aprendido a, a manejar mucho y claro que va a haber momentos en los que aunque ya tengas dos meses donde no haya trape a mi y digas, ya, le gané a la, amiga, la no Va a vivir toda tu vida. Sí,
0: fíjate, eh, pues yo que estoy muy metido en estos temas, me pasa, ¿no? La otra vez iba, iba por Avenida Patria. Estamos aquí en guadalajara ¿no? la gente que nos está viendo a México. Eh, iba por Avenida Patria. Uh -huh. No, por, por Lázaro Cárdenas, como a los, a los cubos Venía okay. por la lateral y me quería incorporar a... a, 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 a o por Vallarta venía Ajá. para agarrar las Cárdenas, ¿no? Entonces venía del lado derecho, traía un carnet del lado izquierdo. Entonces, al momento de quererme meter, veo un espacio libre en, en frente de un carro. Y digo, ah, pues aquí me meto. Me quiero meter y me acelera la, la persona.
1: Es que es su calle. ¿Cómo sí, te atreves sí. a quitarle su cuando, calle? Cuando
0: pasa por un lado, le digo, uy, qué macho. Me pasa y se me frena en seco automáticamente iba, llevaba un pay que iba a regalar, el pay se desliza, trae en el asiento, se da la vuelta el pie y cae así boca, boca abajo. En el momento, hice pausa y dije, a ver, ¿quién generó esto? Uh -huh. Yo lo generé, ¿no? Entonces ahí me hice control de, de mis emociones, porque estaba enojado porque se me había metido, estaba enojado porque se me había caído el, el pai pero dije, ¿quién lo generó? Yeah. Yo, lo, yo lo generé, entonces, ahí me, me calmé y dije, ¿qué puedo aprender de, de esto? ¿No? Y eh, en, otros, en otros tiempos que hubiera pasado, me hubiera
1: bajado, bajado y de...
0: pegado de gritos al, al amigo. En otra ocasión me pasó, iba con mi mamá en el, en el, en el carro, y ahí no gestioné la, las emociones, ¿no? Iba con mi mamá en el carro, me le, me le quiero meter a un, un camión, pasa lo mismo, se me cierra, casi me, me golpea, me le paso por un lado... En cuanto estoy enfrente de él, yo me le amarro.
1: <risa>
0: Cuando, Cuando ya uh, caí... Silencio, Regresó la cordura. Ajá. Volteo y me acordé que estaba mi mamá llorando.
1: Ya se asustó.
0: ¿Cómo al no gestionar las emociones nos ponemos en riesgo hasta nosotros mismos? O sea, Clare. un camión de pasajeros que hay en todas las ciudades contra un, una camionetita. ¿Qué le podía hacer?
1: Es que cuando está en estos atrapes, cuando el cerebro emocional te gana, de verdad no hay cordura, no hay razón, uh -huh. eh, hay instinto, porque se activa sí, tu claro. cerebro primitivo, que es el instintivo. Y cuando está activado el cerebro primitivo, solamente hay dos emociones básicas primarias que ayudan a la supervivencia, claro, claro. pero que también te pueden quitar la supervivencia, o sea, quitar la vida, que son miedo e ira. ¿Por qué? Porque el miedo te hace huir y la ira te hace atacar, que son las emociones básicas primarias que usaron nuestros ancestros y que usó la humanidad para, para que aquí sigamos viviendo. Hay una frase que, que me encantaría dejarles a tus escuchas, que, que a mí me, me, me hizo mucho clic, que, que yo creo que a lo mejor se la pueden poner como recordatoria en el celular o tenerla escrita. Y, y dice, cuando vayas a abrir la boca, ponte este mensajito. Antes de eh, abrir este aparato, cerciórese de que la inteligencia está primero encendida. Entonces, cuando, cuando entendemos esto, digo, se vale defender lo que pienso, se vale, pero siempre primero la respiración, primero la gestión, primero el, el aprender que, que debe de ganar el cerebro pensante no el emocional. No porque sea malo el emocional, pero debo de aprender a equilibrar esta parte. Y Yo creo que cuando lo logramos, tenemos... Mejores relaciones, primero con nosotros
0: y luego con nosotros. Y fíjate, contrario, otra, otra ocasión me pasó un problema de, de tráfico también, iba en una moto, estaba lloviendo, yo con toda la precaución del mundo, porque estaba lloviendo y iba despacio. Vi que a unos metros un carro se quería meter una, a una gasolinera y empecé a frenar con toda la calma del mundo, con toda la precaución del mundo, la moto se me derrapa y me cae. En otros tiempos me hubiera dado un coraje, hubiera pateado la, la moto, hubiera echado madres y padres. Y sin embargo, en cuanto me caí, me levanté, me sacudí. Dije, afortunadamente no me pasó nada. Pudo haber venido un carro de un lado, haberme atropellado, que viniera carro atrás del, de mí. Y no, digo, a ver, ¿qué puedo aprender de, de este evento? ¿No? Y dije, yo soy muy amante de subir a mis hijos a la moto creyendo en todas mis habilidades para manejar, ¿no? Y ahí iba haciendo todo lo, lo correcto y me caí, ¿sabes qué? No vuelvo a subir a mis hijos en, claro. en la moto. Tomé de diferente manera ese, ese evento.
1: Es que acabas de dar en el punto, yo creo que que parte de esto de ir uh, teniendo cada vez más inteligencia emocional y gestión emocional es reconocer esos pequeños logros que vas teniendo, claro. porque luego los los seres humanos somos nuestros mayores jueces con nosotros mismos. Vamos ¿no? a hacer punto negro. El punto Exacto. Hacerlo, el punto la ausencia, negro. no es la esencia. Okay. Y qué aprendizaje me sí. llevo de cuando me equivoco y de cuando hago mal o cuando no hago bien. O sea, siempre buscar para qué me sirvió esto y cuál es la enseñanza que me da. Seas, ¿Qué mamá, tengo, me que que para que tengo que, que hacer para, no para que no vuelva a pasar? Pero, muy importante, sin culpas. O uh -huh. sea, yo creo que que la diferencia entre, entre sentirme culpable a asumir responsabilidad marca un mar de diferencia, porque la culpa te, te, te lleva para abajo no y te va a generar ciclarte en emociones negativas porque te da pensamientos negativos, emociones negativas y ahí estamos. Y la culpa, yo les digo siempre a, a, a quienes toman mis talleres o a mis hijos, la culpa no sirve de nada, solo estorba y te hunde. La responsabilidad sí te ayuda a elevarte, a hacerte responsable de qué parte o qué Digo, dosis.
0: Te ayuda a lo mejor para darte cuenta que no tienes que hacer eso.
1: Exacto, pero hasta ahí. Uh -huh. O sea, la culpa debe de ser como el foquito rojo, pero si yo me quedo enfocada en la culpa, entonces no salgo de ahí. Pero la, pero el la culpa es solamente como el, la primera en la ventanita nada más. Pero el siguiente paso es asumo responsabilidad. ¿Cuál es mi dosis de responsabilidad ante esto que pasó? ¿Cómo pude haber hecho las cosas diferentes? ¿Cómo sí puedo hacerlo? Hay una técnica en, en neurología que, que, que es importante aprenderla a trabajar para tener inteligencia emocional, que es siempre pregúntate en positivo cuando quieres generar un cambio en ti de qué pude haber hecho diferente. Porque los seres humanos tendemos a preguntarnos en negativo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me funcionó? ¿Es que no debí de haber hecho? ¿Es que por qué no sucedió? Entonces seguimos en, en dándole al cerebro la información de lo que sucedió en, ne en negativo, le estoy dando fuerza.
0: Nomás te sigue siendo sentir mal. Exacto,
1: y caes en culpa, culpa. Ya, ya te sentiste culpable, ok, sigue el siguiente paso. Entonces es preguntarte en positivo, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Que, que sí debí de haber dicho, que sí debí de haber hecho. En lugar de estarte diciendo, ¿por qué le dije esto? No debí de haber abierto la boca, no debí de haber... Pues sí, ya sabes que no me diste. Pero ahora, que sí? ¿Para qué? Para que tu, entonces tu cerebro guarde la información en positivo y lo guarde a la memoria a largo plazo como un recurso. Acuérdate que les decía que las emociones son como el resistor como la amalgama de las experiencias y son las que hacen que las experiencias perduren el resto de tu vida y tengan un aprendizaje. Pero puedes tener un aprendizaje para ayudarte o para perjudicarte, para saber cómo responder o para reaccionar ante las cosas que me pasan en la vida. Y definitivamente en nuestra vida las cosas te pueden dejar o un aprendizaje o un, o un dolor. Igual las personas en tu vida, quienes tienes una experiencia con las personas o dejan huella o dejan una herida. Y tiene que ver con la asociación con la que yo tengo con las emociones.
0: Ahorita que estamos hablando de esto, me, me remonté a mi adolescencia caótica, <risa> en, 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 en cuando vivía en Mochis, y, y me acordé de, de varios eventos donde no gestionaba no las emociones, y por mi trastorno me era, me era complicado, más no difícil, porque ahorita, pues, ver ve lo que... Lo que he logrado, pero me acuerdo que en ocasión me peleé con una pareja que tenía. Okay. Estábamos en una fiesta por celos, ¿no? Que mal justificado no teníamos que pero así era, ¿no? Era un celoso y posesivo. Entonces me acuerdo que me salgo enojado del, del, de la fiesta junto con un amigo, me subo al carro y me pongo el cinturón. ¿No? En Mochis, en aquel tiempo la velocidad máxima era 40 kilómetros por hora, la gente no usaba cinturón pero como iba enojado, me pongo el cinturón y salgo. Por todas las calles, no sé cuántas cuadras, a ver, unas 30 cuadras, no hice ningún alto, pasándome semáforos y terminé en un poste.
1: Por no gestionar la, las emociones. ¿no? Sí, pues es, o aprendes por el medio del dolor, o aprendes por el medio del amor, y yo creo que ya es una decisión personal que a veces tiene que haber un poquito de, de, de dolorcito y sufrimiento en la vida del ser humano para, para lograr dar ese cambio en conciencia, pero yo creo que llega un momento en el que ya no es necesario y ahorita, como tú bien lo dijiste, estás aprendiendo de otras formas, ¿no? con más conciencia. Y yo creo que eso es parte de, de dar ese siguiente paso. Pero fíjate,
0: la, la, lo malo de no aprender a gestionar la, las emociones, ¿no? iba con un amigo. Órale. O sea, mi, mi amigo se pudo
1: Sí. Claro, muerto ahí
0: aparte cuántos semáforos no me no me brinqué cuántas calles no me pasé sin sin hacer alto dijeras tú voy solo y, y me va a pasar a mí solo todavía no pero no estoy tomando en cuenta los riesgos porque no estoy pensando claro. o sea por haber atravesado un, un carro y, y, y matar a, la, a una
1: no y este es un caso eh, fuerte no y que alguien pudiera decir ay bueno sí es exagerado o sea sí es como ya irse a lo máximo pero de, dependen de tu vida hasta tu trabajo, mi relación con mis hijos, sí, sí. mi relación con mi pareja. Eh, ok, se la rayé al del carro, sí, pero tú no sabes si él está psicópata o está medio desquiciado o, o, bien, o también trae una terapia no y trae una pistola. O sea, yo creo que, que en, en pequeñas situaciones y en grandes situaciones, el manejo emocional marca tu vida. O sea, el que tú tengas la capacidad de, de manejar y gestionar. Eh, lo que está sucediendo en ti va a determinar cómo te vas a relacionar con los demás, pero también contigo.
0: Y muchas veces el, el, el ego no nos permite, ¿no? Sí, y no, ¿no? Y no nos damos cuenta que el que gana es el que aprende a regular la ¿sí? emociones.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que, que hay muchas sí, muchas este, causas ¿no? por las cuales las personas reaccionamos si no tenemos esta inteligencia emocional y, y una de ellas es el ego, ¿no? El querer que tengo la razón y el querer demostrar que yo soy más inteligente, cuando el ponerte a discutir por manifestar tu inteligencia pues solamente está manifestando tu poca inteligencia, ¿no? que, que, que tienes <risa> tú
0: tu...
1: <risa> la verdad, o sea no deja de ser más que, más que poca inteligencia, ¿no? Eh, y yo creo que una de las razones porque las personas discuten es porque nos creemos esta fantasía de, de la persona que yo soy de acuerdo a esta imagen mental que he hecho de mí, y y pues eso también impide que nosotros podamos tener este manejo emocional y no entendemos que la otra persona también tiene razón pues es que son puntos de vista claro. nada más no o sea yo creo que que ambos estamos aprendiendo y todos estamos aprendiendo y es simplemente escuchar yo, yo hice un ejercicio hace poco en una en una empresa donde di un taller y puse dos personas y dibujé un número seis en el suelo y una persona estaba enfrente de la otra entonces le preguntaba a uno qué número ves y decía seis y el otro decía, no, es nueve. No, estás así. Está, y se ponían a discutir, a ver, cámbiate un poquito. ¿Qué número estás viendo tú? ¿Ya te diste cuenta qué número veía él? Entonces, es perspectiva claro. de las cosas, es, es entender que son focos desde mi experiencia personal, desde mis huecos de la infancia, desde el punto focal que yo tengo. Entonces, yo creo que no se trata de, de tener la razón, ¿no? Y inteligencia emocional es también esto, o sea, por eso les decía hace ratito que empatía, inteligencia emocional no es solamente hacia mí, cómo yo gestiono y manejo mis emociones, inteligencia emocional también es cómo gestiono y manejo tus emociones. O sea, lo que hace ratito me decías, O sea, yo sí estoy equilibrado, pero el otro está desbordante, pues también yo tengo que tener equilibrio para manejar tu desequilibrio. Eh, y eso es algo que nos falta muchas veces a los papás, por ejemplo, eh, que el niño está haciendo un berrinche, está enojado, y hay papás que acaban más enojados o más enberrinchados que el pitufo de un metro. Y entonces, el niño a los cinco minutos, como así, si no Los papás se pelean por el berrinche. De y niño? los
0: maduros somos los adultos.
1: y Yo creo que ahí, bueno, deberíamos de ser los adultos, y creo que los hijos necesitan padres más sensatos de lo que ellos están dentro de su insensatez. Eh, de ahí que, que el, el manejo emocional es también darme cuenta de lo que me está generando las reacciones del otro y cuando es momento también de decir, sabes que ahorita yo ya no puedo hablar contigo, no porque tú estés enojado y yo, est y yo me vaya a enojar, sino simplemente sé lo que eso me empieza a generar. Y sé que ahorita necesito yo darme un espacio para darte ese espacio. Eso también es inteligencia emocional. En, en el sistema
0: educativo actual, ¿qué tanto se están tomando en cuenta esto en la escuela?
1: <risa> pues desafortunadamente, eh, un poco. si te vas a las públicas, o sea, sí hay rasgos, sí empieza a haber como un poquito, pero yo creo que nos falta mucho. Yo creo que todavía estamos mucho en pañales. Sí hay escuelas, de todos mis respetos, que ya le están dando esa importancia. Eh, hace poco yo eh, quise implementar justamente un programa en un colegio de, de inteligencia emocional en donde involucráramos este proyecto Papás con Hijos. No terminó dándose porque había resistencia en las maestras donde decían es que es mucho lo que hay que cambiar, es que tenemos 17 años haciendo las cosas aquí, ¿por qué nos quieres venir a dar ahora este proyecto? Y no terminó dándose y me di cuenta que de verdad necesitamos hacer un cambio de, de conciencia. También por eso me dedico a esto yo, porque no vamos a generar un cambio profundo si primero no es se cambia esta no conciencia. Pues yo creo que no quiere creer porque sabe el esfuerzo que implica. Eh, mira, una maestra, por ejemplo, comentaba, si nos van a tener que hacer estudiar y cambiar, mejor ya me jubilo. Entonces también es válido y es respetable, uh -huh. pero para que necesite haber un cambio, necesitamos estar conscientes de que se necesita hacer un cambio, porque si no, no se va a... como
0: que la gente cree que el tener inteligencia emocional es aguantar de todo.
1: Exacto, porque hay una, una idea errónea de esto. Yo creo que con lo que platicamos ahorita ya puede tener más claridad los que nos están escuchando, de que no es reprimir, no es controlar, no es sofocar, no es controlar al otro tampoco, es aprender a aceptar, reconocer y... Ni
0: decir no pasa nada.
1: No, 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 claro que pasa, o sea, porque eso es represión también, o sea, el, el decirle al niño no llores, te voy a comprar una galletita, a ver, vamos al parque mejor, pues lo único que le estoy generando es una asociación negativa con las emociones y a evadir las emociones, no a gestionarlas. ¿Y qué le estoy dando en la torre a este ser humano? Porque entonces cuando sea adulto, son esos adultos que dicen, voy a ir a comprarme zapatos porque estoy reprimida. O van y se comen, eh, en un restaurante porque se sienten tristes o tienen ansiedad y se ponen a drogarse o a fumar. Y ahí vienen muchas adicciones. Claro, sí. Del mal manejo emocional Totalmente es cool. la puerta a todas las adicciones. ¿Por qué? Porque como no sé manejar esto que siento, es más, no sé ni cómo se llama, entonces tengo Busca que buscar algo que ¿no? me anestesie, que me cauterice, que me consuele. ¿Pero qué crees? Eso es temporal. Entonces yo creo que... que lo... Pero por eso es una
0: adicción, ¿no? Porque sí. por, un, por un momento te sentiste bien, vas, llega el siguiente día, vuelves a la realidad y agrégales, hiciste desmanes por andar bajo el, el influjo del, de alguna sustancia o, o del, del alcohol, te sientes peor. Por sí, entonces morán.
1: ya ¿Y no es solamente tristeza, ahora es culpa Ajá. o ahora es este enojo y, y se va haciendo una buena ya cosa. sé
0: cómo sentirme. Mm. Oh. entonces vuelvo a conseguir. Así y es. Dice, ya, ya sí. una de
1: ahí que, que esta parte de, la, de las emociones, pues son base, ¿no? O sea, para, para toda la vida, forman parte de la vida y no las podemos hacer a un lado. Y, y sobre todo entender que las emociones no te definen. Son pasajeras, son parte de la vida, pero no te definen como persona. Si ahorita sentí muchos celos, ahorita sentí envidia, ok, soy ser humano, claro. ser humano es sentir envidia pero no quiere decir que voy a, a ir a fregarle el programa o voy a ir a, a fregarle el trabajo o voy a ¿si ¿sí me explico? entonces ahí es en donde yo debo de ir reconociendo y entonces ir, ir aprendiendo a, 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 recono, a gestionar ¿ok qué hago con esto que estoy sintiendo? para qué me sirve qué me quiere enseñar y ya tan 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 bien y tan equilibrado como siempre porque si no entonces vendrá todo este desequilibrio del que ya hemos hablado
0: ¿Algo importante crees que se nos haya pasado?
1: Ay, pues es que podríamos estar hablando de este tema <ríe> muchísimo. Pues yo creo que, para, digo, porque es mi área, yo uh -huh. creo que algo mega importantísimo y trascendente, si nos están escuchando papás, es de verdad darse este, este espacio, este tiempo para enseñar esto a nuestros hijos. No es que me siente y les dé una clase sino estar todo el tiempo consciente de cómo estoy uh, modelando este manejo emocional, porque el manejo emocional se hereda. Y la importancia de la empatía, de reconocer lo que el otro percibe, el, el, el ser empáticos con los niños desde chicos, justamente para que las nuevas generaciones ya sean más sensibles, sean más, este, tengan más sentido de conciencia del otro y conciencia de, de, de que todos estamos interconectados y va a ser solamente así, o sea, el decirle al niño, no llores, no fue tan fuerte, a ver, ya no pasó nada, aquí no pasa nada, eh, no, no es cierto, no sabe feo, sabe delicioso, eso no es empatía, eso es negar lo que el otro percibe, siente o piensa, y a veces nos cuesta trabajo hacer empatía, sobre todo con los niños, con los adolescentes, porque me siento amenazado, porque me siento retado, ¿no? o sea, yo estuve cocinando todo el día y dice que sabe feo, y entonces tomamos a título personal, ok, a ti te sabe feo, pero es lo que hay de comer, no te la tienes que terminar, cómete la mitad o cómete cuantas cucharadas. Y eso ya está haciendo que, que estoy respetando y reconociendo, y entonces estoy logrando que el otro tenga también una conexión consigo mismo. ¿Por qué? Porque dejan de escuchar a su cuerpo cuando yo le digo, no, no es cierto, no está haciendo frío, te pones, no está haciendo calor, te pones el suéter, está haciendo frío. Mi cuerpo me está diciendo que sudo. Ok, tú tienes calor, pero el clima está frío, te debes de poner el suéter. Cuando yo reconozco lo que el otro siente, abro la puerta que empiece a conectar también con él mismo. Y entonces, cuando ¿Y se, siente en
0: cuenta? se siente
1: tomado en cuenta, pero sobre todo respetado. Uh -huh están respetando y están reconociendo lo que yo percibo, entonces empiezo a escuchar más a mi cuerpo pero cuando yo le digo, no es cierto, sabe riquísimo, no, no es cierto, no estás aburrido te aburres porque quieres, entonces dejan de confiar en lo que perciben y de ahí okay. viene la inseguridad y por eso luego, ¿qué pasa? muchas mamás, eh, de, pero, personas ya adultas que pasaron esto con sus mamás con sus papás, son esos que te llaman y, oye, ¿qué te vas a poner para la fiesta? porque no confío en lo que percibo o peor aún, dejan de escuchar a su cuerpo. Y entonces yo he conocido personas que son las 7 de la noche y no se acordaban que no habían comido en todo el día. O sea, ya la panza ni les ruge porque dices que no me escucha. Hay personas que pueden estar sintiendo un dolor y no le hacen caso. Y llega la noche y este, dicen, ay, a ver si sí, el mes que entra me hago un espacio para ir al doctor. Pues a lo mejor ese mes no llegó y tu cuerpo te estaba mandando un mensaje. Entonces, de verdad, si queremos personas más conscientes del otro, debemos de permitirles ser conscientes de sí mismos y de esta conexión, pero solamente la vamos a lograr eh, como padres, los que me están escuchando que son papás, cuando también yo lo hago conmigo. El aprender a, a conocerme, a reconocerme, que estoy cansado, que necesito un espacio, que necesito respirar, que me duele la cabeza, que no debo de forzarme, o sea, esta parte de seguirme conectando, y de, y de entender que en la vida del ser humano hay dos áreas, el ser y el hacer. Sí, tengo muchos roles que cumplir y muchas cosas que hacer, pero también tengo que dar un espacio al ser. Y cuando yo le doy un espacio al ser, a conectar conmigo, a conectar con, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, el reconocer mis percepciones, pues me permite tener más inteligencia en mis acciones. Entonces, Sí, Carla, la verdad
0: muy muy contento de, de, esta, de esta charla, Ay, yo la, también. la gente ¿dónde te puede contactar?
1: Pues en Facebook, en Ducere Educación Consciente, en Instagram como Carla Baturoni y Ducere, en, pues los teléfonos son el 33 23 32 77 eh, quienes quieran educar de una manera más consciente o buscar reconectarse con ellos mismos también, pues bueno, ahí estamos.
0: Carla. No, no, al y insistir. ustedes amigos, ayúdenos por favor a compartir, a suscribirse, a darle like y a comentar para que el algoritmo nos, nos ayude y llegue a más personas, gente le pueda servir esta información de tanto valor que nos dio Carla. Esto fue la red El Podcast. Los esperamos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Esto fue la red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita. Y el único que puede cambiarla, eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?